0: 皆様こんにちは現代美術家の直森子ですえっ、ー、とですね本日はいやちょっと難しい,い,いところに切り込みたいなというふうに思ったんですがえっ、ー、とアートとはみたいなちょっとその私はね評論家ではないのでもっともっとね神、えー、髄をついたお話をされる方いらっしゃると思うんですけどもアーティストとしてアーティストの視点でえー、アートとはっていうところをやはりいろいろ考えることがあって、まあ、なんかまとまりきっているわけではないんですけれどもその部分をちょっとお話しできたらと思います。とは何なのかっていう<笑>まあな答えのないようなところなんですけれども日本人がおそらくアートとはというふうな、えーまあ、日本人にとってってのアートの概念っていうのはおそらくこう、えー、作家ものというか一人のまあ、作者が、えー、とまあ一点ものを作ったようなものに対して全般的に、えー、アートという傾向があるのかなというふうには思っています。で自分にとってのアートっていうのは、えーとまあ、見ている作品からその作品以上にその向こう側というか、えー、考えとか思考とか表面的な作品の向こう側に旅ができるというかそういった点があるものなのかなというふうには思っていたんですけれども特に私の場合はそのコンセプチュアルというか。うん、そうですねコンセプチュアルアートみたいなのがちょっと興味あったのでおそ、まあ、らく大学の先生とかがそういう作品を作ったりとかしていたからっていう点もあると思うんですけれども影響があったのかもしれないんですけれども、えー、そうですねミニマルコンセプチュアルでしたっけね兵庫県立美術館で、えー、とちょっと数ヶ月前ですかねやってたのとかもすごい面白くて、えー、自分の中ではその表現している。コンセプトが似ているものとかもあって、おおってなってたんですけど、多分一般受けしない分野なのかななので、まあ吸いてましたね。うん、すっごい何時間も楽しみました。私は。なんかそういうところがまあ自分の好きなアートと捉えてはいたんですけれども、えっ、ー、とでもやっぱり純粋に普通に描くということはすごく好きなんですよね。風景だったり、多分描写的な。書くっていうことが好きなんですよねなんですがその現代アートとは今流行りのアートとはっていうことにとらわれてしまうと普通の風景画なんて、えー、ダサいと昔の流行りのスタイルであって風景画を描くとかは今の時代のスタイルじゃないみたいなところをどっかで自分の中で持っていたりとかして純粋に風景が描けない。などの自分の思いがあったんですねでうんなんかそのやっぱりね現代アートとしての、まあ、おそらく一般的にこう今大成功している人をた分かりやすく例えるとこ村上隆さんだったりとか草間彌生さんとかが世界的に有名な奈良義朝さんとかもそうか、まあ、有名な方々っっていいいうのはたくさんいらっしゃいます日本人の、ね、アーティストだったらそういう人たちがいますけれども、まあ、そういう人たちっていうのは、ね、サザビーズだったりとかっていう,こう大手のオークション世界トップレベルのアートオークションで高値で取引されてで、まあ、また転売されても資産価値として運用できるような人たち。がまあ今現代でいう成功者的な立ち位置にあるのかなとそれを思った時に自分がそこになりたいのかまあなれないですけどそもそもでなったところですごい精神力も必要だと思うし体力も。じゃあ自分がやっぱりこう適した居場所であったりこう心地よさを感じるものってなんだろうっていうのとか。ずっっと向き合たたりはしていたんで,す、ね、でうんどうしてもやっぱりじゃあそのトップレベルの人たちをイメージしたところでうん確かに有名になってきっとね、えー、お金も回って世界のいろんな展示に呼ばれてっていうことにはなるかもしれないけれども。購入者はね資産価値として作品を購入するっていう,うーんまあねそこまで有名になったらそれはそれでね楽しい部分もあるでしょうけどまあもちろんその苦しみというかすごいと思うんですよ。それに耐えられる人じゃないとやっぱそこにはいけないしまあそういうのはちょっとさておきじゃあ自分がそういうふうに日頃ああこれは。将来高く売れそうやから買おうっていう買われ方をすることがにすごい抵抗を感じるというかなんかやっぱり希望としては「ああこれ見てるだけですごいこの世界に引き込まれて癒される」とか「もうすげえ元気になる」とか「あうすっごいなんか説明できないけど好きやねんんか」とかそういう,う本当にそのものが好きとか。まあ作品と共鳴してくれて購入してくるのが嬉しいなというふうに思うんですよねでもやっぱりこう中にはこ,うこれは将来高くなると思うよとかそういう販売の仕方をする人もいらっしゃったりそういうふうに購入される方もいらっしゃってもちろんそれはそれでアートの一つの楽しみ方の世界ではあるんですね私的にはそれがうーんあまりこうワクワクしないというかっていう部分はあったりするでも何ていうのかなそれはそれで、えーまあ、マネーゲームというか本当にねアートの業界ではそれは主な楽しみ方の楽しみ方の本当にえっ、ー、とに楽しみ方って多分いろいろあると思うんですけど結構大きな。大きい結構というか、まあ、金額で世界の金額で言うともそこが一番占めているんですけれども、うん、でもまあそのレベルそこにそのったらアート業界の中のトップレベルの中で競り合っているわけじゃないんであればやっぱり心に響いた人の心に響くものが作れてでそれに共鳴して購入してもらえるっていうことが私にとっては幸せかなというふうに考えたりしてます。でなんかこの話って本当複雑でいろんな側面からものが話せるんであのなんかもうちょっと話したかったことがあったのは何だったかを忘れてしまったんですけどでもまあアートとはということがまあそういう風にえっ、ー、とアートと一概に、えー、言ってもすっごく複雑だなというふうに思ってます。あと種類もねいいいいろいろあるなとううふうに思っていて、まあ、イラスト系だったりグラフィック系あとは純粋アートもう本当に純粋に自分の内面的なものとかを表現するようなタイプのものとかいろいろありますね。でそれによっても、えーえーとね、方向性というか、まあ、ちょっと違う側面があるかなというふうにも感じますし、えー、国ごとに流行りのアートっていうのもやっぱりそれは文化と何、えー、て言うかな、まあ、文化ですよねアートっていうのは。であるので<笑>やはり国ごとに好みっていうのもやっぱり変わってきますよね。大きくもちろん、ね、例えば、えー、日本好きの方も外国にいらっしゃってすごく日本画が好きな方も世界にはいるように。もちろんそれぞれ世界中に好みの人は分布はしているけど大きくまとめると、まあ、日本人が好むアートとかそういう意味では結構特性があるんじゃないかなというふうに思ったりしています。ということでねあの正解がもうもはやないような世界なんですね。でなんか本当にに私は純粋にあの美大出て美術部で絵描いて美大自分の行きたい美大行くためにデッサンの勉強をしてで関西ではすごく人気のある、えっとまあ、当時すごく人気あった京都製菓大学っていうとこ行ったんですけれども自分がその目指してて難し競争率のすごい高い学校に通ったってことがものすごいもうれしくてまあなんか自分はそれだけの力があるんだなっていう思いも強かったですし京都精華大学に行きたい人って本当に好きで行きたい人が多いのでとりあえずそこに行こかって来る人少ないんですよ。たまたま受かっちゃったっていう人もいますけどなんかあのト,、ね、トップクラスの東京芸大に通ってもう成果落ちたっていう人もいるぐらい結構ユニークなあーところがあってただ上手いだけじゃ通らない部分もあったりしたのかな当時。っていうことであのうんなんかそういった意味でねもう何て言うかね成果愛の強い人が来ることが多いのでもうみんな入ってからも大好きで卒業してからも好きで。あのもう私なんかはね卒業してずいぶん経っちゃったんでそういうの薄れちゃってますけど20代の頃かな30代中盤ぐ,ぐらいまであったかなっていう感じなんですけどあのーあ「成家出身です」とかいう話になると「えー、成生みたいなんでも吸着するかのように仲良くなるって誰とでも仲良くなんか成家出身っていう言葉だけで急激にあの誰とでも仲良くなれる。そんなぐらいそうでそうそれでねそのまあもはやねその正解がない世界だなってすごく思っていてあのだから子ども教室をやっているんですけどもそこでの指導っていうのはすごく、えー、難しいというか。あのまあ、学校小学生が主に多い教室なんですけれども最近こう、えー、と高校で、ね、美術の高校に行って美大に行きたいみたいな熱心な4年生が来たんですよですごくうまいし、えー、ともうそういう意欲がある人はどんどんあの教えてあげようと思うんですけれども例えばねそれでまあもう少子化で美大とかも受かりやすいっていうのは聞いてるしいけるとは思うんですけれども。まあそれで例えば舞台に行けないことでもう俺はダメだアーティストは無理だみたいなことにはなってほしくないしもう今あって小学生でも NFT とかでねなんかすごい金額稼いじゃう人もいたりする世界なんであのもう今からアーティストやってほしいなというふうに思って教室ではそういう気持ちで接していこうとしているんですね。でそのうまく書くためのポイントとかはお伝えできるし言えるんですけどななんんかそれに沿うううため沿う生き方をして欲してくないと思うんですね自分でちゃんとその世の,あの自分が表現したいことを見出したり「いや人はこう言ってもこう表現したいの」っていうところを作らないと。人に評価される作品をやっていても評価されるであろうことをどうなんやろな村上隆さんなんかを狙って、えー、とうんと今の成功にちゃんと行き着いてるっていう側面もあるんでね狙うことも大事と思うんですけれども、まあ、でもその狙うポイントがですねそのうまく描くではないと思うんですよね。子どもたちとかその教室に通、ね、させていうお母さんというのはうまく書くことが正解と思いがちかもしれないのでその辺はこう注意が必要であのそれはきちっとこうあのどんどん説明をできる限りはしているんですけれどももっともっと発信していくべきだなというふうには思っています。うん、もう本当うんまくけけるだけではもう認められるるようではないいと思っているだけど、ね、もちろんうまく書くことうまく書くことっていうと語弊があるけれどスーパーリアリズムとかそういう世界観もありますのでねなんかそのと分野もねいろいろあるんで何とも。言えないし、それが好きな人はそれを極めるべきだと思うしなので教室ではもう基本的には子どもに自由にさせることで私が一応その中でこ,うかこの人はこういうのが得意だなこの人はこういう特性があるなっていうのを、えー、私はこうくみ取るようにしていてでどんどんそこをこう活用しながら他のちょっと苦手なとか得意ではないなと思っているところにも手をつけながら。幅を少しずつ広げる無理に苦手なこととかやりたくないことをこう押し付けるスタイルはしたくないんですねっていうのがアートってそんな嫌々や,や,やるものじゃなくてやっぱりこう溢れる自分の思いや感情や、えー、表現したい色や形っていうものを、うん、出してこそアート。だと思うんですねでやっぱりその最近本当思うのがお金を稼ぐとかそういうことではなくえー、とね海外のアーティか海外の人とかもねすごくアーティストっていう単語をこうアートを作っている人人じゃない人にも使うんですよね最初は意味が分からなかったんですけどもあ今やっとそれがもう本当腑に落ち,て落ちるようになってきているんですけどもアーティストっていうのはやっぱり表現者というかでそのルールに沿ったことを正しくやるとかそういうことじゃなくない、うん、だからそれが、えー、アートとしてそ作品としての表現にとどまらない生き方であったり、うん、<咳>考え方であったり生活の仕方であったりとかなんかそういうの全部含めて含めてというか、まあ、そういうところまで範囲を及ぶんだなと思う今日この頃であるというか再,再確認させられた再認識させられたなんとなくそうかなっていうふうに思ってたけどやっぱりそうだなとだから絵が上手いだけで別に熱い思いがないとかそれではアーティストじゃないと思うし絵が変築まあ言ったら子供って全員アーティストの人だから本当に自分が表現したいことをひたくさでもうわっとグワって描けたりするってなんかそういうところの方が近いかなっていうような。でももちろんプロとしていく上ではただ子供がやるのと一緒では違うしどうしてもその流行りのねアートっていうのは流行りのアートっていうかどうしても時代的に流行りというものが存在していて宗教界が流行るっていうのとかと一緒ででも今はそういうのが流行らないみたいな形でじゃあ今はまあ例えば今までの現代アートでその反社会資本主義的な側面があったりとか、いろいろあると思うんですけど、でもこれからまたどんどん世界は変わっていっているので、アートも変化していくんだろうなというふうに感じているんですよね。だからすごくやっぱり社会とアートっていうのは連動しているし、そのまあポップというかね、あの人気になるその時代に人気になるアートっていうのはどうしてもやっぱり社会とは必ずこうつながりがありますし。でそれであるべきというのもまた考えが違うのかなというふうに思うわけですよね。かやっぱりね結果的にねモノマンす全てなんですけどアートに限らないですけど自分が何をもって幸せかでその幸せと感じる、えー、と表現していて心地いいと熱くなれるとかまあもちろん落ち着くとかも含めてですけどもやっぱり自分が自分の人生の上で。誰に何言われようがこれがいいと思うことをできることが一番重要な軸になってきますね。ということでまあ自分もね常にこれがねほんと自分では難しくて分かんないんですよね。あのやっぱり生がというか欲,欲ちょっとした欲みたいなものにもこう動かされてしまうので。それが本当の欲というかその思いなのかちょっとこう何ていうかな軸からそれてしまっている欲なのかっていうのは見分けないといけないなというふうには思っていてそういった意味で本当にあのアートって常にあの何ていうかな教えてくれるすごい存在だなと思います。本当今年もも、ね、いくつもねアートと向き合いながら発見することが多かったですね。今更ですけど、私黄色とかが好きだったんだ。なんかね？うんとね。好きというとまた感覚が違うんですよね。なんか好きなのは赤かなとか思ったりするんですけど。まあ赤はオレンジ編が好きだったりはするんですけども、黄色って常に絵の具を持ち、運ぶ時に多めに持っていたし。でそれなんで気づいたかというと金の作品をやりだしてふと気づいたのが銀座のギャラリーでね展示がしたいなと思ってプラプラしていたときに、えー、一つのギャラリーに入った途端にね作品に一目惚れして作品4点ぐらい衝動買いしたんですよ一つのギャラリーで。それが金、まあ、金と銀だったんですけどでも金の作品金銀のが2個ずつ買ったから金2点買ってるんですよねその時まだ金で表現してなかったんですよねだからあ自分の中のキーカラーというかこう潜在的に持ってる色っていうのが黄色だったのかとそれってもう本当なんです私が小中学高校から美術部だった時代から換算したらもう20年以上ずっとこうアートと触れ合っていって。それでやっと気づいた点なんですよね。さらに本当アートって奥深いですよ。本当に面白い。まあそういったところをね、あの一般の方はなかなかこう私もね、アートに関わってなかったらもう、ね、全く知らない世界でしたし、当然これアートだけじゃないんですよね。多分あのスポーツでも一緒で、えっ、ー、と。ずずずっっと向き合てていれば必ずそこからのの教えっていうはは常にあるはずなのでこう一つのことをなんかこう、ね、ずっとこう忍耐強く向き合っている人であればあの共通して話ができる点ではあるので、うん、あれなんですけどでもまあ本当に難しいですけど面白くて奥深い世界であるなというふうに思っております。いやーアートって難しいし語れないと思っていたんですけど20分も話しちゃいましたねええっとうん、よく話せたな<笑>まあ、そんなことでねまあ、ちょっと今日はアートとはという難しい、うん、題材だなと自分では思いながらも、えー、話してみましたご聴取ありがとうございます Thank you for listening see you next time bye for now